0: Yo. Nou, dat, dat ga je eruit halen, In 1983 zeggen we geen yo meer. We zeggen wel een middag bij deze negende aflevering van de Vision Planner Podcast. Goedemiddag. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Um, we zitten hier na de epische klantendag 2019 van Vision Planner. Ja,
1: zegt dat wel. Ik ja. um, ben nog steeds aan het bijkomen. Jij? Ja, ik ben uh, stom aan het afblazen. <laughs> ik merk het toch, ik ja. ben niet hard aan het werken. Hè? <laughs>
0: Wat het was, was jouw hoogtepunt? Dat uh, was echt leuk.
1: Uh, ja, het feit dat er zoveel mensen op afkwamen. Uh, ja. We hadden bijna duizend inschrijvingen. En,
0: uh, en ja, meer dan duizend. Anders heb ik mijn fles champagne voor niks <laughs> okay. geschonken.
1: Ja. Ja, het was er, ja er waren er gewoon hartstikke veel mensen. En uh, wat ik gewoon mooi vond, is dat uh, eigenlijk iedereen die ik gesproken heb, die, die, ja, die was enthousiast en, en blij. En ja, dat is het, uiteindelijk waar we het voor, uh, ja. het voor doen. Het, is, nee, het heet niet voor niks aan klanten daar.
0: Maar ook niet klanten.
1: Ja, (laughs) ja. Die kwamen echt heel duidelijk uh, voor de informatiesessies. Ja, Ja. uh, Ja. maar die vonden het ook leuk. Ook niet onbelangrijk. Nee, (laughs) Nee. (laughs) het was gratis hè.
0: Gratis pennen. Nee, die hadden we niet volgens mij. Niet zover ik weet. Maar, ja, ik heb zelf eigenlijk weinig meegemaakt, behalve dan uh, mijn eigen sessies. Hm. Maar ik weet niet, Femke Hoogma niet gezien.
1: Ja, Femke Hoogma, Ik heb Femke even gesproken en uh, ja, gevraagd na de presentatie. En ze zei dat ze wel uh, een aantal mensen had gesproken die, uh, ja, die ook enthousiast Dankjewel. waren over haar presentatie. Dat die wel goed uh, geland was. Um, en uh, ja, andere uh, leuke externe sprekers nog. Uh, Grub was er. Die had ja. een sessie over uh, cliëntacceptatie. Ja. Dat was ook uh, erg boeiend. Uh, ja, een plenaire hadden we, een aantal uh, uh, leuke sprekers, ook uh, Ruben de Lange van uh, Simon uh, Kugger.
0: Ja, dat, daar heb ik wel mensen over Die waren super enthousiast over zijn, over zijn uh, pricing. Pricing, uh, ja, ja. Hoe kan ik meer verdienen? Ja. Daar, daar kwam het feitelijk op neer. En, uh, het frustrerende was, die barbecue die je liet zien, op het sch- die heb ik. <laughs> die Weber. Ja, maar ja, ik begrijp ook
1: aan kan denken, want ik heb hem ook. Ja, en ik heb waarschijnlijk ook te veel betaald. Ja, heb ja. je ook zo'n. Uh, heb je ook zo'n opvangbakje? Om... Ik heb een opvangbakje. Ja, ik
0: alles. ook. Ja. ja, ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar uh, ja, de, daar heb ik positieve verhalen over gehoord. Ja. En uh, John Weerburg zal ongetwijfeld over toetsen. Ik, ik, ik heb daar niemand over gesproken, maar dat zal, uh, dat zal goed geweest zijn. Ja. ja, jij kwam zelf met je
1: skateboard uh, podium op. Ja.
0: Ja, ja dat was uh, onder druk. <laughs> <Ja>. <laughs> maar het was dat leuk. Was, ik leid. was mega. Nou, niet zenuwachtig, maar wel licht gespannen, zeg ja, maar. Ja, kan ik me voorstellen. Ja. Um, maar uh, het was wel uh, ja. was, was leuk om te doen. En, en uh, ja, het gewoon, denk ik denk dat het hele programma wel divers was. In, ja. Um, ja. Dus,
1: uh, ja, en ja. We hebben een hoop uh, nieuwe dingen uh, mogen laten zien ook. Ja. Functionaliteiten. Ja, ja,
0: dus als je Vision Planner gebruikt, zou ik de release notes in de gaten houden. Ja. Die zijn al uit, volgens mij. Ja.
1: En, en, uh, um, vorige week verstuurd. Vorige week ja. verstuurd.
0: Er zitten een hoop nieuwe dingen in en uh, volgens mij echt een hoop mooie dingen, maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nooit. Nee, genoeg reclame. Um, we hebben wel wat punten op de agenda staan, tenminste uh, ja. Waar we gewoon even doorheen uh, wandelen, wat mij betreft. Bovenaan ja. beginnen? Ja, is goed. Ja? Dan moet ja. jij beginnen. Beoordelingen, man. Ah,
1: ja, beoordelingen. <laughs> ja, nou, ik las het op accountant.nl, uh, stond een artikeltje. Ja, dat ja. was weer een verwijzing naar uh, artikel op nu.nl. Dat is een ja. onderzoek geweest en beoordelingsgesprekken zijn niet eerlijk. Niet eerlijk? Nee. nee. Het ja. schijnt uh, dat uh, in uh, het, het grootste deel van de beoordelingsgesprek wordt een uh, vijfpuntenschaal uh, gebruikt. Ja. Uh, ik nu al goed. <laughs> ja, dat is niet per se uh, de beste manier van uh, beoordelen. En, en uh, uit het, artikel, het artikel stelde ook dat, uh, dat vaak uh, uh, ja, beoordeeld wordt op uh, ja, punten die eigenlijk niks te maken hebben met je werk. Ja, en uh, dat, <laughs> ja, de uiteindelijke beoordeling uh, vindt niet plaats op basis van die vijf-punten-schaal, maar uh, eigenlijk meer op basis van het uiterlijk van, uh, oh. van, de, van degene die beoordeeld
0: wordt. Dat is, oh, dan heb ik mazzel. Ja, dan score ja. ik altijd goed. Ja. <laughs>
1: ja, er stond nou, letterlijk in het artikel: uh, vooral agressieve en onvriendelijke mannen blijken meer te verdienen en dan ja, beter dat, beoordeeld uh, te worden. Okay mensen zonder regionaal accent, autochtonen. aantrekkelijke mensen en lange mensen worden ook beter beoordeeld. Mm, lange mensen. Ja. En uh, de mannen die het beste beoordeeld worden en het meeste verdienen, dat zijn mannen van rond de 94 kilo.
0: <laughs> ik weeg nog geen 60, dus ik, ik weet niet wat dat zegt over <laughs> mijn beoordelingen. Maar, <laughs> ik weet, maar eigenlijk die, die bias weet je, die speelt wel enorm mee, ook in, in opleiding uh, volgens mm. mij. Ik um, mijn vrouw is een docent en die, die vertelt het ook dat het ja. super moeilijk is om objectief te blijven als je een cijfer moet geven nadat iemand 13 weken bij jou in, in de klas heeft gezeten, altijd te laat komt of altijd de grote bek heeft. En dan moet je vervolgens objectief naar iemand zijn examen kijken of zo. Ja, dat is uh, best lastig. Maar dat los je op, <laughs> op door, uh, ik heb op een uh, voortgezet onderwijs gezet. Daar kwamen uh, sommige studenten gewoon uh, hun cijfers ophalen en dan namen ze de hond mee en twee grote broers. <laughs> en dat had dan ook weer een positief effect op de cijfers. Oh ja. Dus, uh, maar, uh, nou goed, uh, ja, ik denk ook, volgens mij gebeurt er wel wat hè, met, met, met hoe mensen beoordeeld worden. En uh, um, ik moet zeggen dat ik er een beetje uit ben, omdat ik de laatste 15 jaar of zo ja, wel beoordelingsgesprekken gevoerd maar altijd verplicht nummer.
1: Hmm. Dat ik denk, ik denk dat dat bij heel veel bedrijven zo is. Uh, maar maar ja, op basis van welke criteria zou een accountant of een assistent-accountant beoordeeld moeten worden? Ik, ja. ik, ik denk dat nu, op dit moment, uh, productiviteit in de beoordeling best een grote rol speelt.
0: Ja. Uh, je bedoelt uh, input productiviteit, dus hoeveel uren maak je? Ja, ja, ja of je is je, de... je ogenvoet, <coughs> ja, ja. 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 Ja, toevallig, maar, maar hoe vaak je een klant spreekt of hoe vaak je bij een klant bent.
1: Dat, ja, dat is geen, dat, bij veel kantoren dat... denk ik geen onderdeel daarvan. Ja.
0: Nee, het wordt waarschijnlijk ook niet gemeten. Nee. Uh, ik zat er laatst, zat ik erover na te denken, want eigenlijk zou je dat, ik zit een boek te lezen dat heet uh, The Growth Accountant ofzo, het is echt een heel slecht boek kostte 30 pond, maar okay. goed, <laughs> het is niet zo'n heel goed boek, maar de, de kern daarvan is wel van ja, je, je moet bij je klant zijn of hmm. weet je, toen dacht ik van ja, hoe kan je dat nou meten, maar eigenlijk, uh, er zijn tegenwoordig al van die, van die uh, tijdschrijf-apps, die hmm. automatische tijd bijhouden natuurlijk, maar ik denk, als je nou op je telefoon gewoon meet, wanneer mail ik met mijn klant, wanneer bel ik hem? En wanneer ben ik hem op basis van GPS-locaties? Mm-hmm. Dan heb je volgens mij meetpunten en dan kan je precies zien hoe intensief jouw contact is met die klant. Ja. Um, ja. En zou je dat mee moeten nemen. Want dat is volgens mij, weet je, hoe, hoe, hoe groot is jouw externe focus? Hoe groot is jouw focus op die klant? Ja,
1: ja maar dat zegt me niet per se iets over wat, wat dat dan oplevert. Nee. En je zou ook... Uh, uh, mensen mede verantwoordelijk kunnen maken voor, uh, voor omzet.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat zou je... Kijk, nu doen we omzet per geschreven uur. Ja. Maar je zou ook kunnen zeggen omzet per verstuurde e-mail of zo. Ja, ja. ja ik, ik weet niet. Ik, ik noem mijn eens Maar, schrik, maar daar, daar, dat lijkt me wel... Uh, ja. Kijk, omzet uh, die je binnenhaalt is wat anders dan, dan gerealiseerde omzet. En ik denk dat dat heel lastig is. Hm. Uh, zeker bij assistenten op een wat lager niveau. Uh, Aan de andere kant,
1: als je je regelmatig klanten spreekt en uh, uit die contacten komen komen advieskansen en en je weet die als assistenten benutten.
0: Ja, dat dat zou enorm waardevol zijn. Dat is natuurlijk wel de theorie die we aanhangen. Ik hoop dat dat ook zo werkt. Uh, Maar we hebben niet echt heel veel empirisch bewijs volgens mij om dat uh, te onderbouwen. Maar het goede nieuws is, binnenkort hoeven we assistenten niet meer te beoordelen. We alleen nog maar robots te worden. <laughs> <laughs> dus, uh, maar dat zou dan ook... Mijn ik weet niet of iedereen er goed nieuws zet. Nee, dat is zeker geen goed nieuws. is ook niet waar trouwens. Maar ja. ik zie wel... En daarom gaf ik aan van... Ja, die externe focus is denk ik het belangrijkste. Ja. Als ik nu zie... En dan, dat, dat was mijn volgende punt op het lijstje. Um, dat, uh, ik wist het van die Lloyd al. Maar ik zie het nu ook bij kleinere kantoren gebeuren. Is dat ze met... Uh, zeg maar out of the box tools gaan werken om gewoon processen te automatiseren. Okay. Uh, dus dingen die niet in Exact Online geautomatiseerd kunnen worden.
1: We hadden het uh, de, vorige, de vorige podcast hadden we het over een voorbeeld van uh, Ja. Dat doe je dan zoiets?
0: Nou dat zou kunnen. Hmm. Um, <coughs> maar ik heb bijvoorbeeld een kantoor dat uh, uh, bij elk, elk samensteldossier, daar vinden ze dat er een debiteur crediteurenlijst, btw, rondrekening en dat soort dingen in moeten zitten. Hmm. En wat ze dan kunnen doen is gewoon een kwartier klikken in Exact Online om het daaruit te trekken. Yeah. Um, maar uh, <clears throat> nou, ik denk een van de bekendste voorbeelden is UiPath. Mm-hmm. Dat is een, um, een tool die kan je gewoon leren om dat soort dingen te doen. Oh, okay. En leren is niet leren, leren is gewoon uh, voordoen. En dan doet hij het na, heel dom, maar ja, hij doet het, het wel.
1: opnemen eigenlijk.
0: Ja, yeah. um, dus dan logt hij in in Exact en, dan, mm. uh, en dat doet hij dan uh, s'nachts of zo als jij ligt te slapen. Mm. Dus dat hoeft die assistent alvast niet meer te doen. Okay. Um, ik heb er zelf geen ervaring mee, maar ik hoor nu dus zeg maar de, het middensegment van de kantoren die daar no. ook al uh, mee bezig is. Um, en als we dat goed onder de knie krijgen, ja dan enerzijds zou het een argument zijn om dan niet meer te investeren in nieuwe oplossingen die dat soort dingen voor je doen. Mm-hmm. Um, en, en, en dus ook weer minder mensenhandjes die dat... Uh... Okay. Dus ik, uh, ik ben benieuwd waar dat heen gaat.
1: Ja, dat kan, uh, kan positief zijn voor ja. de kantoren, ja.
0: Dus um, UiPath, hou het in de gaten en uh, volgens mij kan je redelijk makkelijk aan de slag um, met een stagiair of een student of zo die dat voor je in elkaar timmert. Uh, moet je natuurlijk wel weten welk proces je wilt automatiseren. Ja, of procesje, ja. Ja. Het, uh, <clears throat> Dus dat, uh, dat is dat wat mij betreft. Um, uh, wat wilt we nog meer vertellen? Ik, uh,
1: Um, iets over uh, Bill.com. Oh, Bill.com, ja.
0: Uh, yeah. Bill.com. Ja, volgens mij uh, is het 1 miljard waard, dus ik, misschien moeten we andere business Wat is het? <laughs> oh. <laughs> ja, vol, volgens mij is het, uh, <coughs> of niet volgens mij, het is een uh, uh, Amerikaanse club. Ja? Yeah. Wat doen ze? Accounts Payable, dus het inkoopproces, okay. inkoopcrediteurenproces. En uh, accounts receivable, uh, dus uh, de verkoopfacturen en inning hm. automatiseren. Dus als ik het goed begrijp, dan... Is, ah, is het
1: ook echt factoring uh, dan? Uh, is het echt de uitbesteden? Nee, en, uh... het is,
0: uh, wat ze de, volgens mij niet. Wat het wel doet, is uh, het betalingsproces ook integreren. Okay. Dus je hebt uh, ja. factuur komt binnen, ja. uh, die wordt in de crediteur geboekt, maar er zit ook het betalingsproces aan vast. Hm. Uh, en in Nederland is dat relatief makkelijk, maar in Amerika met zoveel banken is dat wat lastiger. Er zitten dan weer allerlei integraties aan vast, maar het is naar de beurs gegaan en daarom had ik het uh, opgeschreven. Volgens mij hebben ze iets van 50 miljoen omzet of zo. Het yeah. bestaat al 12 jaar of zo. Dus best wel een oude no. <coughs> en, uh, Maar ja, het zijn dus een miljard waard, en ze hebben 100 miljoen opgehaald op de beurs.
1: Ik, uh, ik vind dat een hoop geld.
0: Ik vind het ook een hoop geld. Uh, het zal, uh, ik weet niet of zoiets in de Europese markt ook zou, zou werken. Hmm. Um, en ik vraag me, dan, ik vraag me ook af waarom ze nu naar de markt zijn gegaan, want je kunt zeggen ze zijn meer dan een miljard waard, als je het op gaat tellen, dan hebben ze al volgens mij iets van 400 miljoen opgehaald. Okay. Dus als je 400 miljoen ophaalt ja. en je bent een miljard waard, ja. met alle onzekerheden die daaromheen hangen, dan kan je je afvragen van ja, zo indrukwekkend is dat nou ook weer niet.
1: Hm.
0: Dus, uh, dus dat, dat, ik vond het verbazingwekkend en er zijn natuurlijk een aantal grote spelers. Internationaal gezien. Um, uh, de bekendste is denk ik. Uh, Receipt Bank Is natuurlijk de bekendste. Oké. Okay, yeah. En uh, ja, die hebben ook geld op. Die halen ook continu geld op. En daarmee groeien ze ook. Dus, dat, uh, dus misschien dat ze wel. Gewoon 100 miljoen nodig hebben. Voor marketing en, en, en markthandeelkomen. I don't know. Dus, uh, maar dat vond ik m- minder. Wat ik interessanter vind. Is FreshBooks. Um, <coughs> dat is een canadese club yeah. uit toronto en die doen um, ja boekhouden groot woord voor mm-hmm. zzp'ers okay. maar dat doen ze inmiddels in 160 landen en zit in toronto en, en die hebben net een kantoor geopend in amsterdam oh, oké okay. dus dat vond ik wel grappig mm. uh, met welk doel ja dat stond er niet bij um, ze doen dat al in heel veel landen. Of ze ja. zeggen, we hebben een betalende klanten in heel veel landen. En wat ze doen is een stukje administratie: kilometers, factureren, hmm. dat soort dingen. Um, dus uh, ik weet niet of het vergelijkbaar is met een Nederlands product. Uh, maar ze zijn gewoon groot. Ze hebben, ja. Wat ze zeggen op hun website is vrij listig. We hebben al 20 miljoen ZZP'ers bediend, contractors. Um, ja, goed, als je daar al. Uh, want ze zijn begonnen net toen ik. Want ik heb in Toronto gewoond, net toen, ze daar, toen ik daar vertrokken ben, zijn zij begonnen. Yeah. Zal geen correlatie zijn, maar dat... Dus als je al 15 jaar bezig bent en je hebt in 15 jaar 20 miljoen contractors geholpen, yeah. dan zijn dat er misschien nu een miljoen of zo. Yeah. Maar dat is nog steeds vrij veel. Um, dus ja, als ze naar Amsterdam komen, vanwege fiscale redenen... Ja, dat ook. kan
1: natuurlijk ook. Ja. Maar ze zijn
0: echt op zoek naar, naar um, engineers. Yeah, okay. Dus misschien komen yeah. ze wel gewoon voor de West-Europese markt.
1: Ja, want het zal niet alleen de Nederlandse markt zijn, dan uh,
0: verwacht ik. Maar... Nee, nee, die, die is wel groot voor ZZP'ers. Maar, ja. um, kennelijk zien ze dat die niet goed bediend wordt. I don't know. Toevallig was er van het weekend iemand die vroeg uh, um, naar een boekhoudoplossing voor ZZP'ers. Dus ik had uh, in mijn... Um, onschuld uh, moneybird ingetypt yeah. nou, ik zal die jongen verder helpen ik Krijgt toch een hele lawine van antwoorden erachteraan dat exact beter was en de Yuki Mafia natuurlijk oh, ja, 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 ja. Ja, ja. Ja. Um, dus ik uh, die arme jongen weet nu ook niet meer wat hij moet kiezen <laughs> ja. dat is niet mijn probleem nee. <clears throat> ja. wat wel mijn probleem is is de week van RGS <laughs> ja. 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 wat ah. heb jij je mooi aan ontrokken denk ik dat schat ik in
1: Uh, Of wist je niet eens dat het was? Nee, ik weet wel dat uh, de week van RGS... uh, om deze week. Dus
0: uh, ik moet uh, twee webinars, mocht je daarin geïnteresseerd zijn. Morgen, morgen, dinsdag, 3 december. Donderdag 5 december. Webinars voor Analysio. En tussendoor ook nog webinars voor Vision Planner. Hoe wij met RGS omgaan. En met Analysio hoe je RGS makkelijk kunt implementeren. Dus dat uh, bij deze onze aandacht geschonken aan de week van de RGS. Ik vind het persoonlijk wat veel aandacht. Volgens mij werkte toch wel RGS, maar kennelijk was het nodig. Ja,
1: er zijn best wel veel kantoren die nog RGS moeten implementeren.
0: Ja. Maar dat, ja. Daar heb je gelijk.
1: Ik ik hoor hoor daar best veel mensen.
0: Niet niet alle applicaties zijn al even geschikt ervoor. Dus dat... dat um, is in ieder geval mijn, uh, mijn, uh, <coughs> mijn standpunt. Maar uh, ja, ik denk dat we met analyse inmiddels 30.000, 40.000 administraties van RGS hebben voorzien. Okay. Mm. Um, dus dat, uh, <coughs> op zich heb ik een er voldoende ervaring. Mee. En eh, goed, als we morgen weer partijen op weg kunnen helpen, dan zou dat mooi zijn. Want ik, bedoel, ik heb er op zich voldoende uh, vertrouwen in dat, dat dit de oplossing is. Mm. Um, maar uh, ja, dus dat is deze week. En uh, ja, het laatste puntje wat ik had, maar, uh, is dat, uh, dat ik vorige week verplichte training had.
1: Ja, dat zei je Ik ben nog steeds uh, erkouder
0: natuurlijk. Uh, over het risico. Over fraude risico. Ja. Dus ik, <laughs> ik zat daar echt van 1 tot 8 of zo.
1: Maar dat was, dat was toch nog na de klantendag?
0: Ja, het was woensdag. Ja. Dus ik, dus oh, ik wel was wel niet helemaal scherp het zeg het maar. Nee, 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 het was uh, woensdag na de klantendag. Um, en ik was nog de meeste, of tenminste, ik zat met een hele, in de hele zaal met, uh, met accountants van hmm. SRA-kantoren. Ja. Waarvan de helft zeiden van nou, ik zit hier, maar liever niet. Hmm. <laughs> maar wat me opviel, dan gaan we in, um, um, en daar moeten we denk ik wel iets mee. Het ging over fraude-risicofactoren. Um, en een van die oefeningen was dan dat je met uh, twee of drie man... Uh, moest brainstormen over een, een casus. Ja. En welke fraude risico's zou je daar dan zien? Ah, Oké, okay.
1: dat kan wel nuttig zijn, toch?
0: Ja, was hartstikke nuttig. En dan was de opgave: ja, je moet m- m- gewoon accepteren wat de ander zegt, opschrijven door naar de volgende. Ja. We verwachten dat je met minstens 20 punten komt. Nou, okay. was een, de casus was een autodealer of ja. een, een garage of zo. Dus daar kan je best wel wat voorzien over. Ja. BPM, BTW, verzekeringsfraude. Contanten betalen. Contanten, ja. Weet je, dus dat. Uh, ja. um, dus dat ging lekker en dat was hartstikke gezellig. En uiteindelijk komen er dan van die, van die grote vellen papier met al die risico's yeah. erop. Die worden vervolgens niet behandeld, natuurlijk, want het gaat om de oefeningen, niet om de uitkomst. Maar ik zei: ik vind het raar als we in Nederland, ik noem maar wat, duizend generieke autobedrijven hebben, ja. dat we dit dan nog moeten doen. Ja. Dat ik niet ergens naar een bibliotheek kan gaan en kan zeggen, wat zijn de fraude risicofouten bij deze klant? Um, nou, dat kwam. met... Bij deze af, klant
1: of bij deze branche?
0: Nou, ja, voor deze branche. Dat, dat, ja. Ja, hè, niet, niet dat iemand mijn klant kent, maar wel dat ze gezegd hebben, ja, maar dit BPM, daar kan je dit en dit mee uh, doen. En BTW zit dat risico in. En, ...contant verkeer of weet ik weet je. Gewoon die twintig risico's die wij... ...want er waren vier of vijf groepjes... ...die mm-hmm. hadden grosso modo dezelfde risico's. Ja. ja. Um, en toen kwam het argument van ja... ...en dat kwam uit de groep, hè. Ja, maar als ik ergens een lijstje heb met twintig risico's... dan wil ik niet. Want dan moet ik op gaan schrijven waarom het geen risico's zijn. Ja. Dus, dus we zijn nu in een situatie beland... ...dat we het liever niet willen weten... Ja. Want dan moet ik beargumenteren waarom het geen risico is. <laughs> dus ik hou me liever, ja. ik, ik maak me er makkelijk van af. Ik bepaal drie risico's waar ik een antwoord bij heb. En de ja. rest negeer ik gewoon. En dat is volgens mij echt het paard achter de wagenspannen.
1: Ja.
0: Um, en dat zie je natuurlijk bij risicogericht samenstellen ook. Ja. En misschien dat we daar volgende week met John nog eens over moeten hebben. Ja. Ja, hij komt, uh, ja Oh, sorry. Verklapt. Oh. Nou, dan komen we zo meteen ja. op terug. Maar, ja. uh, maar de, weet je, de, de neiging om te zeggen, van, ja, maar als het in mijn dossier staat, moet ik er ook iets mee. Ja, um, ja hoe, hoe kunnen we... Want dan gaan we het dus weghalen uit het dossier. Hm. Ongemotiveerd weghalen. En ik vind dat wel kwalijk, want dit remt volgens mij gewoon... Um, weet je, iedereen gaat het wiel opnieuw te vinden hm. met dit in het achterhoofd. Van, ja. Dan, uh, dan bedenk ik alleen de risico's waar ik zelf iets mee kan. Ja. En nou, goed. En als dus dat was dat het te moeilijk
1: is, dat, uh, dat neem je maar niet op.
0: Ja, bijvoorbeeld, of, of je weet het gewoon niet, omdat jij maar één dealer hebt. Um, ja. hè, dus dus um, Misschien moeten we daar ook wel iets mee in het kader van de brancheijsports waar we mee aan de slag gaan. Hm. Kijken of we die mensen kunnen stimuleren om daar wat breder uh, ja. beeld van te maken. Dus dat uh,
1: ja, zou mooi zijn.
0: Maar goed. Dat was mijn uh, verplichte cursus. Die heb je weer uh, in de pocket. Ik heb, <laughs> ja. <laughs> ja. Goed, ik heb geen punten te schrijven. Dus ik, uh, overigens. Ik moet ook wel gezegd worden over onze, kl- onze klantendag. Niet alleen waren mensen daar. Al een dag vrijgemaakt in hun agenda. Ze dus kregen er ook geen PE punten voor. Nee. nee. En de accountendag. Accountendag. Daar was ik de week ervoor. Ja. Um, daar uh, um, krijg je zes PE punten voor. Oké. Okay. Dus als wij zes PE-punten hadden gegeven, ja. hadden we meer mensen gehad dan de andere kant. Ik zweer het. Op. Maar goed, dat is verder niet nou relevant. Het is geen wedstrijdje, Joris. <laughs> <laughs>
1: Toch? Nee, nou ja, uiteindelijk wil je ook het liefst de mensen op je evenement hebben die daar graag willen zijn. Ja. En niet alleen <laughs> niet de mensen die alleen maar komen voor de punten.
0: Ja. Nee, maar dat was ook absolu- absoluut het geval volgens mij. En ze kwamen we natuurlijk voor de vegetarische pizza. En mocht je het niet doorhalden, die hamburgers, die waren ook vegetarisch. Heb ik later geleerd. Ik heb er geen mogen eten. Nee? Nee. Ik kan kouden. <lacht> <Nee. laughs> maar goed. Dat waren in ieder geval alle onderwerpen die ik had voor vandaag. Uh, ja. Oké. Okay. Uh, ja, dat was het. Ja, was een volgens gegeven. mij zijn
1: we er doorheen. Ja? Ja. Maar het wordt ook al donker buiten. <laughs> het ik weet is al donker. Hoe ja. dat bij jullie ja. is. Maar... Uh, ja. um, Over niet al te lange tijd hebben we een volgende aflevering. En uh, we verklapten het net al. Uh, dan is John Weerdenburg uh, te gast. En, uh, en dan gaan we het onder andere hebben over de, over de micro-entiteiten, uh, wat vorige week voorbij kwam uh, in de podcast. Uh, wel of niet uh, verplicht stellen van, uh, van deponeren.
0: Oh ja. Onder andere. Maar um, gro- ja, oké, okay. ik ben erbij, volgens mij. <laughs> volgens mij moeten we het ook hebben over significante aangelegenheden en zo. Ja. Um, dus misschien dat dat wel meer wordt dan een half uur, maar... Dat ja. zou kunnen, ja. ja. Um, voor nu bedankt voor het luisteren, zou ik zeggen. Um, Je kunt me mailen, vinden op LinkedIn. In ieder geval jorisjoppen uit visionplanner.com.
1: En uh, Arjan van Beek uit visionplanner.com.
0: En uh, je kan uiteraard deze podcast vinden op Spotify, YouTube, Apple. Ik weet niet eens hoe Apple dat heet tegenwoordig. Uh, Podcast. Je verwacht het niet. Apple (laughs) Podcast. Hartstikke goed. Ook te luisteren in de auto dus. (coughs) Ook te luisteren in de auto. Uh, uh, Abonneer je. Geef ons een duimpje of vijf sterren of wat dan ook. Stel een enorme prijs. Uh, mochten er reviews komen. Dan weten we niet precies waar we ze kunnen vinden. Maar als we ze gevonden hebben. Dan lezen we ze ook gewoon voor hier. Ja, als positief zijn. Ja. Dus, uh, nou, bedankt voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer. Sorry. Bye bye. Dag.